0: quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
1: Không có gì lạ khi một nhóm người cùng nhau tụ tập để nói chuyện về trà và bánh. Thế nhưng một cuộc tụ họp gần đây ở thị trấn Newtown của thành phố Sydney lại có mục đích rất cụ thể khác, đó là để nói về cái chết. Tại một trung tâm khu phố sầm uất có 10 người lạ mặt đã tham dự cái gọi là quán cà phê tử thần. Đó là một phần của việc nhượng quyền thương mại xã hội toàn cầu đang phát triển. Như người hướng dẫn là Melissa Halliday giải thích. Một quán
0: cà phê tử thần sẽ mở ra những cuộc trò chuyện và không có chương trình nghị sự nào trong quán cà phê tử thần. Nó sẽ mở ra những cuộc trò chuyện có thể diễn ra những hướng bất ngờ với rất nhiều sự hài hước và luôn có rất nhiều sự trung thực trong một quán cà phê tử thần.
1: Những câu chuyện cá nhân bao gồm từ việc chăm sóc những người thân yêu đã mất đến hồi phục sau những trải nghiệm cận tử. Những người tham gia bao gồm bà Nina Angelo, 76 tuổi, đã hai lần phải đối mặt với cái chết của chính mình, bao gồm cả ung thư hạch đã lan đến xương chậu và cột sống.
2: In 2019, I was with a stage in... Năm
3: 2019, tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư hạch ở giai đoạn 4. Anh họ tôi là phụ tá giáo sư về y học hạt nhân, gọi cho tôi và nói, Nina, em phải hóa trị. Nó thật sự tồi tệ nhưng phải đạt được nó thành công.
1: Được biết, sáu đợt hóa trị tiếp theo trong thời gian đó, bà mất đi sức sống cùng với mái tóc đỏ bùng bình. Bà nói rằng tình yêu và sự hỗ trợ của gia đình cùng bạn bè là rất quan trọng.
3: Trong khi tôi nằm đó và rất yếu, thì gia đình của tôi, gồm cặp song sinh của tôi, bé trai và bé gái, đã ở đó chăm sóc tôi, cùng với mọi người đến từ khắp mọi nơi. Vào ngày 1 tháng 1 năm 2020 khi tôi bị ốm nặng, bạn tôi đã đến đón tôi từ nơi ở của tôi và đưa tôi xuống vịnh nơi tôi sống trước đây, nơi tôi xem là chốn hạnh phúc của mình. Tôi có một cây gậy đi bộ, bạn ấy bế tôi lên khi tôi đến đó. Có khoảng 25 người bạn nữ ở đó đều mặc những màu sắc tươi sáng nhất, có mặt dây chuyền treo, có một tấm thảm và một chỗ ngồi cho tôi ở đó. Họ đã dành cho tôi một vinh dự lớn lao và thật là choáng ngợp. Họ tặng cho tôi chiếc áo khoác mà họ làm mỗi tuần. Những người phụ nữ đã cùng nhau làm chiếc áo khoác này mà tôi gọi nó là chiếc áo khoác ma thuật của những trái tim chữa lành. Họ đã tặng tôi chiếc áo khoác đó là một phần của sự chữa lành với bao nhiêu yêu thương trong đó.
1: Bốn năm sau, bà đang chữa trị tốt nhưng nói rằng việc chẩn đoán mất chứng ung thư kết hợp với một cú té ngã nghiêm trọng ba năm sau đó đã dạy cho bà rất nhiều về khả năng hồi phục
3: body breaking down, Mặc dù cơ thể tôi đã bị suy sụp, nhưng tinh thần của tôi thật sự đã xuất hiện, và hãy nhìn tôi bây giờ.
1: Được biết, bà Angelo có nguồn gốc Hy Lạp, và tình cảnh gia đình cũng đau thương như những sự kiện mà bà sống sót gần đây. Đến lúc khi còn nhỏ vào năm 1949, sau Thế chiến thứ hai, với cha mẹ người Âu của bà, những người đã được gửi đến một trại tập trung trong chiến dịch Holocaust.
3: Mẹ tôi là thiếu nữ Ba Lan, trẻ hơn cha tôi, 16 tuổi. Mẹ đã chạy trốn từ năm 16 tuổi khi thấy cả gia đình bị bắt đi. Người anh trai sống sót và mẹ đã tìm thấy ông sau đó. Còn cha tôi là một người Hy Lạp, một người Do Thái Hy Lạp. Và ông là một tù nhân nổi bật ở trại tử thần Auschwitz. Sau đó chiến tranh kết thúc, họ được đưa vào chuyến đi đến tử thần theo các hướng khác nhau. Nhưng may mắn sau đó họ sống sót và gặp nhau ở Paris trong câu lạc bộ của hội hồn thập tự.
1: Vẫn mang những con số tù được xăm trổ trên cánh tay. Từ thời còn ở Oswick, cha mẹ bà đã có một cuộc sống mới ở Sydney cùng với đại gia đình.
3: Họ ăn mừng được sống sót, nhảy múa. Cha tôi là một nhà nhập cản hàng hóa và ông đã mua những đĩa nhạc ý đầu tiên vào Úc. Chúng tôi đã có âm nhạc luôn và họ nói đến 13 ngôn ngữ với nhau. cho chúng tôi có người từ khắp mọi nơi. Vì vậy cuộc sống của chúng tôi đầy ắp mọi người và các cuộc tụ họp tiệc tùng và tình yêu.
1: Được biết, hoàn cảnh gia đình của bà và những thăng trầm về sức khỏe của chính bà đã khiến nhiều người trong nhóm quán cà phê tử thần cảm động, bao gồm ông William Roach, 61 tuổi, người đã lắng nghe các cuộc gọi điện thoại khủng hoảng với tư cách là tình nguyện viên lifeline trong 10 năm qua. Ông hoan nghênh các cơ hội để nói chuyện thẳng thắn về cái chết. Tôi muốn thấy
3: nhiều thứ này. Tôi
1: rất muốn thấy nhiều hơn
2: những điều này bởi vì có một sự vô hình về cái chết và chúng tôi không có những cuộc thảo luận này bởi vì nó không ở trong vấn đề mà chúng tôi đang đối diện hoặc là đang nghĩ đến. Chúng ta cần sự cho phép để khám phá những vấn đề này một cách công khai mà không sợ bị phán xét. Tôi nghĩ rằng các quán cà phê tử thần là một cách tuyệt vời để thực sự bắt đầu loại bỏ sự vô hình.
1: Trong đó điều phối viên Melissa Halliday Điều hành các quán cà phê tử thần trong thập niên qua, sau khi làm luật sư và giám đốc tang lễ, bà là người tổ chức những lễ kỷ niệm và cũng là tình nguyện viên chăm sóc cho những người mất trí nhớ. Bà nói rằng các quán cà phê tử thần cung cấp một dịch vụ cộng đồng rất có giá trị. Nó bắt đầu vào
0: năm 2004 do ông Bernard Kretas, vốn là một nhà xã hội học, cũng là nhà nhân chủng học người Thụy Sĩ và sau đó John Underwood ở London đã chọn nó vào năm 2011. Vì vậy nó đã diễn ra trong 12 năm và bây giờ nó ở 85 quốc gia và là một hiện tượng. Chúng tôi đến đặc biệt là ở phương Tây, từ một nền văn hóa phủ nhận cái chết, nơi mọi thứ đều được y tế hóa, mọi người cuối cùng phải đến bệnh viện và rất khó để thoát khỏi hệ thống đó. Điều thực sự quan trọng là phải có những cuộc trò chuyện không chỉ về việc tôi muốn chết như thế nào, tôi cũng muốn chết ở nhà hay không. Một cái chết tốt có ý nghĩa gì đối với tôi? Tôi muốn để lại gì làm di sản của mình? Tôi muốn được hỏa táng hay chôn cất? Các lựa chọn xanh hợp với môi trường của tôi là gì? Do đó những cuộc trò chuyện này chúng ta cần có với gia đình và bạn bè.
1: Một người tham dự là ông Eric Jones đã chăm sóc người vợ khi bà qua đời vì ung thư phổi. Ông hiện là chủ tịch của dịch vụ hỗ trợ ung thư revi ông cho biết trong cộng đồng người hoa việc nói chuyện một cách cởi mở về cái chết thách thức nhiều chuẩn mực văn hóa It's a taboo in Asian đó là một điều
2: cấm kỵ trong văn hóa Á Châu Trong rất nhiều cộng đồng châu Á Mọi người thậm chí là không có nói về bệnh ung thư nữa Họ không nói về việc mà họ không muốn đến bệnh viện Cho rằng đó là một nghiệp quả xấu khi tới bệnh viện Một số người không muốn được điều trị Bởi vì một số điều cấm kỵ và sự khác biệt trong văn hóa Trong khi một phần công việc của Ken Revive là thu hẹp khoảng cách đó
1: Theo chính phủ liên bang trong 40 năm tới, số người Úc từ 65 tuổi trở lên sẽ tăng hơn gấp đôi và số người từ 85 tuổi trở lên sẽ tăng hơn gấp ba. Giám đốc điều hành Palliative Care New South Wales, tức là dịch vụ chăm sóc cuối đời, là bà Chrissy Blatt cho biết mặc dù sống lâu hơn, nhưng rất ít người thảo luận về kế hoạch cuối đời của họ.
0: Palliative Care has a real focus on the living. Chăm sóc giảm nhẹ cuối đời thực sự tập trung vào cuộc sống, nhưng để sống tốt đến cùng, có nghĩa là bạn cần phải suy nghĩ về ý nghĩa của cái chết đối với bạn. Đó là nơi mà các quán cà phê và diễn đàn về cái chết như thế này trở nên rất quan trọng, vì họ có cơ sở đó và diễn đàn đó cho các cuộc trò chuyện cởi mở chung quanh cái chết. Điều đó có thể hết sức hữu ích. Thường thì cuộc trò chuyện đầu tiên đó chỉ có thể xảy ra vào thời điểm bạn được chẩn đoán giới hạn cuộc sống. Khi bạn buộc phải xem xét tỷ lệ tử vong của mình, đó đã là khoảng thời gian vô cùng căng thẳng trong cuộc sống của bạn. Vì vậy, thực sự cố gắng khuyến khích mọi người suy nghĩ về nó một chút trước để đó không phải là một trong những điều bạn đang đối phó.
1: Còn bà Angelo đồng ý và hy vọng sẽ sớm thảo luận về chủ đề cái chết của chính mình với hai đứa con sinh đôi, hiện nay 50 tuổi.
2: It's something that...
3: Đó là điều mà các con tôi bằng cách nào đó chỉ là chúng không muốn đến đó với tôi Tôi không muốn để mọi thứ gian dở, không muốn rời bỏ mọi thứ Tôi không muốn họ lo lắng, sợ hãi, tranh đấu hay bất cứ điều gì Bản thân tôi là một người cử hành và đã tổ chức đám tang và tôi biết những gì xảy ra trong cái gia đình Vì vậy tôi muốn nói chuyện với họ Bởi vì đó là điều bình thường nhất mà mọi người sẽ làm đó là về sự can đảm cần thiết để thực sự đi vào nơi đó rồi chia sẻ nó và đó là những gì lấp đầy trái tim tôi.
1: Like, share, comment, hãy đồng hành cùng SBS tiếng Việt trên Facebook.